0: Welkom. dit is de podcast To Master Your Life nummer 152. Kalmeer je ego met compassie en nederigheid. Tips op het gebied van body, mind en soul. Mijn naam is Vilna van Betten en ik heb er super veel zin in! Hallo dames en mensen, vandaag weer een prachtige podcast voor jou en het gaat over jouw ego. Ik kreeg laatst een hele mooie vraag in de mail. En uh, zij vroeg mij, wanneer is het nou ego en wanneer niet? Uh, zij is muzikant en geeft ook mooie optredens. En zij zei, ja, als ik dan uh, een optreden heb gegeven en uh, applaus ontvang... en ik voel me dan trots, is dat dan ego en is dat dan erg? Uh, en wanneer is het ego handig en wanneer niet... Uh, dus vandaar deze podcast. Uh, daar gaan we dus uh, along the way ook antwoord op vinden. Want ook mogelijk heb jij diezelfde vraag. Uh, dus ik moest even denken aan de situatie die ik nog niet zo lang voorgespiegeld kreeg uh, van uh, Cor. Cor die had zich weer uit het veld laten slaan door een collega Petra. Want Petra die weet alles beter. Ja, en hij niet... Uh, hij heeft een HBO-diploma. De rest van zijn collega's hebben allemaal universiteit. Dus uh, ja, bij elk overleg schiet Cor in de paniek en durft niks te zeggen. En dan soms doet hij een poging. Maar ja, als Petra dan weer begint, dan wordt hij meteen stil. En eigenlijk zijn dit twee voorbeelden van twee uitdagende ego's. Want Petra die is. Steeds aan het woord, die weet het beter, die voelt zich verheven. Uh, en koor, die doet aan onzekerheid. En uh, ja, dat lijkt dan geen ego, maar dat is het toch wel. Want deze twee manieren zijn eigenlijk waarop, waarop duidelijk wordt dat het ego-hinderlijk kan zijn naar de weg van vrijheid en eigenlijk jouw groei blokkeren. Want ego. En het is eigenlijk dat stemmetje dat we allemaal kennen. Dat zegt, uh, ik wil ertoe doen. Ik wil meetellen. Ik wil dat mensen van me houden. Ik wil erbij horen. Ik wil dat ik bijzonder ben. Dat ik iets te bieden heb. Dat ik een reden voor mijn bestaan heb. En dat is eigenlijk een heel natuurlijk menselijk verlangen. Om betekenisvol te zijn. En daar is niets mis mee. Echter... In onze pogingen om dit verlangen te realiseren, ja, raken we eigenlijk af van onze authentieke drijfveren. En dan raken we onszelf ook een beetje kwijt. En dus Petra, die zichzelf eigenlijk constant tekort doet, uh, dat is haar zeg maar een soort de ego tobber en core, die zichzelf overschilt, dat is dan de ego verheffer. Nou, wanneer is dat nou ontstaan? Je ego is eigenlijk als kind al dat kleine ikje... die met bepaald gedrag succes behaalde. Dus aandacht kreeg of liefde, waardering, bewondering. En daar houdt dat ego nou eenmaal enorm van. En door jouw omgeving ontwikkel je dus ook je eigen... Ego-strategie. De ene is zoet, hij gaat stil in een hoekje zitten en er is niemand tot last. De ander gaat juist schillen, de clown uithangen. Weer een ander gaat keihard zijn best doen. En het ego voedt zich dus steeds met het antwoord op de vraag... Ja, wie moest ik zijn of wie moet ik zijn of welke rol moet ik spelen... om aandacht te krijgen, om te voldoen, om liefde te krijgen... En daarmee ontwikkel je dan je strategische zelf. En uh, ja, die wordt eigenlijk daarna steeds herhaald. En dan komt de valkuil. Dan ontwikkelt je, ontwikkel jij die strategische ego als een tweede natuur. Je bent nou eenmaal zo. Je identificeert je eigenlijk met die ego-strategie. En omdat je het zo lang hebt geoefend en hebt ingesleten herken je het niet meer als iets wat erbij is gekomen, maar alsof het onderdeel is van jezelf. Dus je krijgt eigenlijk een identificatie met het zelf. Ego betekent ook ik. Nou, hè, terug naar Petra, die altijd het hoogste woord heeft. Dus die heeft die ego-strategie ingezet. En Cor, die juist afkeuring vermijdt. Hè, als ik het maar goed doe, dat is zijn ego-stemmetje. En... Doordat je in dat ego schiet, word je eigenlijk constant daardoor uh, ja, als het ware wil je jezelf beschermen tegen die afwijzing. En verbloem je dus eigenlijk je eigen onzekerheid. Omdat je nou eenmaal door die onzekerheid en die kwetsbaarheid geen aandacht kreeg. Maar wel door je te overschreeuwen of je mond te houden of te vermijden. En als je dan in dat ego-strategie stuk schiet dan zie je dus ook niet die gevoeligheden van die ander. Want iemand anders in diezelfde vergadering... die denkt misschien... ja, had ik maar uh, hetzelfde mooie uh, gezicht zoals Koor. Of had ik maar uh, hetzelfde mooie figuur zoals Petra. Of had ik maar het vermogen om mezelf te uiten. En ook die gevoeligheid die komt dan dus... Uh, naar buiten, maar die wordt, daar wordt niet naar gekeken. Dus de behoeften in een gesprek verdwijnen... omdat we constant op het niveau van die ego-strategie aan het communiceren zijn. Eigenlijk zou je dat ook kunnen zien als een stukje uh, verborgen narcisme. Hè? Dus het gaat hier niet over overschatting, maar het gaat hier nou, ook wel een beetje eigenlijk... of dat ze zichzelf geweldig vinden, want eigenlijk is dat ego juist bedoeld om die onzekerheid te vermijden, maar het gaat wel steeds over jou. Dus ook als je een ego bent en dus naar binnen schiet, ben je ook steeds bezig met hoe jij overkomt. En dus ook niet echt bezig met die ander. En die ego-gestuurde reacties, die gaan dus op een gegeven moment automatisch. En je interpreteert dan ook de werkelijkheid, de wereld om je heen, vanuit die eigen triggers, gevoeligheden en behoeftes. En dat voelt echt als waar. Hè? Dus het is ook niet zo dat je dat bewust doet... of denkt, nou, ik ben lekker met mezelf bezig. Nee, het voelt echt als waar. Maar hierdoor worden dus andere afwegingen niet gemaakt... en reacties niet gegeven... die je juist meer in contact met jezelf en anderen zouden kunnen brengen. Dus meer verbinding bewerkstelligen... of nieuwsgierigheid of inspiratie hadden kunnen prikkelen... waardoor jij kan groeien... Dus eigenlijk is het een korte termijn fijnreactie, maar een lange termijn pijn. Je sust eigenlijk je ego, maar je ego ongemak, het aangaan van het doorbreken van het ego... Ja, dat wordt eigenlijk bestreden en vermeden. En dat leidt dan in dit geval bij Petra tot zelfoverschatting... en bij Koort tot bezorgdheid, ben ik wel goed genoeg, onzekerheid... Terwijl Petra natuurlijk net zo bezorgd is, hè, maar oplossing heeft als ik moet mezelf overschreeuwen. Dus in, in beide gevallen is er een soort onevenredig veel aandacht naar zichzelf. Dus uh, als Petra niet luistert naar Koor, dan denkt Koor: Oh, ik zei vast iets stoms. En ondertussen vergeet Cor dat Petra niet luistert... omdat zij weer te vol van zichzelf is. En dat is eigenlijk een heel interessant gegeven... want dat betekent dat we vanuit ego nooit echt in verbinding zijn. Dat we ook niet echt luisteren, niet echt empathisch zijn. Um, dus je zou kunnen zeggen, dan komen twee ego's elkaar tegen. De ego tobber en de ego verheffer. En uh, de ego tobber... Die kan de zwakheden niet verdragen. En de ego verheffer, ja, die ontkent dat gewoon. Dus beide kunnen daarin niet groeien. Weinig lessen, die kunnen geen nieuwe uitdagingen aangaan. Want ja, ze gaan het of vermijden of ontkennen. En er is dus ook in beide gevallen sprake van weinig empathie. Hè? Die topper die lijkt empathisch. Maar dat doen ze vooral als ze zich kunnen identificeren met de ander... Want dan kunnen ze me naar hartelust projecteren. En dat is heel anders dan dat je oprecht geïnteresseerd bent. Uh, dus je bent in beide gevallen ook niet in contact met de werkelijkheid... waar de mens tegenover je gewoon ziet als mens met behoeften en verlangens. Maar waar je een werkelijkheid ziet, waar je falen kan, waar je niet kwetsbaar mag zijn... in plaats van dat je ziet falen is groei en leren mag er zijn... En de een die blaast zichzelf op in zo'n situatie. En de ander die gaat juist piekeren. Nou, die, die, die niet gelijkwaardigheid in, in interactie is dus ook niet onbevangen. En um, ja, je, je, je gebruikt eigenlijk de ander dan ongemerkt als voeding voor je eigen ego. En niet als een, je ziet de ander niet meer als een volwaardig persoon. Hè? Je gaat in de oordelen schieten. Nou, hoe... Ik kom even terug bij de vragen in de mail. Van als ik dan op het podium sta en ik krijg applaus en ik voel me trots. Is dat dan mijn ego of, of mag ik gewoon ook trots zijn? Kijk, ego kun je ook prima inzetten om bepaalde verlangens en behoeftes te doorgronden. Om bewust te worden van die verlangens en behoeftes. Dus de vraag op dat podium mag ook zijn. Is het dankbaarheid en sta ik boven de voldoening en de waardering als zijnde ik word gevoed... maar geniet ik wel van de inspiratie die ik anderen heb mogen geven? Of is het, wauw, nu pas voldoe ik en het applaus bevestigt mij? Dus daar zit dan het verschil. En daar zit dus ook de oplossing om je ego uh, bewust te worden. Want dat is dus belangrijk als je echt in verbinding wil zijn met jezelf en anderen... Dan is de oplossing om je ego met compassie en nederigheid te kalmeren. Um, ik heb het altijd over ge, uh, gedissociëerd en geassocieerd. Geïdentificeerd of attached of detached. Ben je nog helemaal één met je ego en met dat onbewuste programma wat zich afdraait. Dan ben je attached. En in het attachment ben je nou eenmaal zo. Gedraag je ook zo. En iedere keer als je dat automatische ego-gedrag laat zien, dan beweegt alles eigenlijk zoals het altijd bewoog. Maar als je jezelf losweekt ervan, detached with compassion, met liefde kijkt naar dat automatische programma, en je wordt als het ware observant van je ego, en je kunt jezelf afvragen, hé, hey, ik herken dit, en je wijst het niet af, maar je zegt alleen maar dankbaar... Goh, wat fijn dat je toen er voor me was. Want ik heb je toen heel wat nodig gehad. En ik kijk er nu naar, ik hoef alleen niks meer mee. Dan voorkom je eigenlijk dat je de volgende keer als je weer in zo'n situatie zit... Neem even verkoor in die vergadering. Je hoeft dan niet stil te worden. En die, hoeft, en die kan gewoon de vraag stellen... Uh, wat bedoel je nou precies met, met je zegt? Want ik merk dat je niet altijd kan volgen. En als je dan nog niet detached bent... en Petra die reageert meer van... Uh, ja, hallo, stel niet van die domme vragen. Ik ga door, want je, je neemt tijd van me weg. Dus die overcompenseert weer. En je bent niet detached. Dan ga je natuurlijk weer je eigen fout En dan denk je, oh, zie je wel, ik stel een domme vraag. He, he. Nou, zie je wel, dan voed je weer je ego. Terwijl als je dus detached bent... dan zeg je, oké. Okay, ik heb dus de neiging om mezelf ongeschikt te maken aan de ander. Daarmee veroordeelde ik mezelf in het verleden. Ik zie het nu. Daar ben ik dankbaar voor. Ik hoef er niks meer mee te doen. Ik mag iets ook gewoon niet begrijpen. Dat maakt mij niet minder dan een ander. En dan kun je naar handelen door ook aan te geven wat je behoefte is. We zeggen, nou, voor mij is het heel fijn als je het nog een keer uitlegt. Want dan kan ik met je mee in het proces. En we hebben het gezamenlijk doel. Dus dan kunnen we samen weten we meer dan één. En dan blijf je als het ware boven die pijn uit. En vervul je je behoefte door ja te zeggen tegen jezelf. In plaats van die zelfafwijzing. En dan luister je dus veel meer naar je eigen intrinsieke drijfveren. Dan dat je ze dus veroordeelt. Of ook de ander veroordeelt. En um, daarmee maak je jezelf vrij. Je geeft pijn. Uh, Betra de gelegenheid om ook gevoelens te uiten of kwetsbaarheid te laten zien. Maar vooral ook bij jezelf uh, Ja, kun je gewoon ook zeggen op een manier... ...die vanuit een hogere doel uh, eigenlijk jouw behoeftes vervult. Dus dan ga je uit vanuit je pure ik. En dan heb je niet aan het eind van je leven de constatering... ...goh, ik heb mijn hele leven keihard gewerkt om te laten zien dat ik de moeite waard was... Maar dan weet je, ik ben de moeite waard. Want dat is altijd al zo geweest. En ik heb een ego streven. Waarbij ik um, alsmaar dat wilde bevredigen. En mezelf wilde beschermen. Alleen, ik heb dat doorbroken. Door erboven te hangen. Bewust te worden. Te herkennen. Erkennen. En ernaar te handelen. En dan mag je natuurlijk best ego inzetten. Steeds weer met de vraag... Wat is de lange termijn effect? Wat zegt dit over mij? Welk patroon, welke behoefte ligt hierachter? En dan ga je vanuit behoeftes communiceren in plaats vanuit ego. En dan is er echte verbinding. Een diepe, een mooie verbinding met jezelf en anderen. En je handelt vanuit je drijfveren, vanuit je pure ik. En dan ervaar je dus groei, want je durft te groeien. Je mag die kwetsbaarheid laten zien, omdat je waardevol blijft... Wat je ook doet en wat je ook zegt. Nou, ik hoop dat deze podcast jou weer heeft geïnspireerd. En wees lief en met compassie en nederigheid. kalmeer jij je ego. Zodat jij weet dat je vanuit je pure ik leeft. Mocht je nou merken dat je nog dat patroon van dat ego steeds weer tegenkomt. Kom dan gewoon eens een keer even wat resetten. Reset dan dat zelfgeheugen... Reset dan die patronen die mogelijk nog belemmeren... waardoor jij in vrijheid kan groeien. Zodat je vrij kunt zijn in een vergadering... voor een groep durft te staan... je mening durft te geven. Niet altijd hoeft te overschreeuwen... hoeft te overcompenseren of hoeft te vermijden. Maar gewoon lekker in vrijheid jezelf kan zijn. Nou, in dat geval wens ik je gewoon eens een keer te zien... tijdens een prachtig helend weekend... of een prachtige helende week. Zodat jij echt... Niet alleen het budget, maar ook de tools leert in communicatie en gedrag om het dan anders te doen als observant. En jij dus ook echt boven jezelf uitstijgt. Ik wil je bedanken weer voor al je mooie liefde, je energie en de aandacht die je in deze podcast hebt gestopt. En je weet het, je kunt meer dan je denkt.